0: Hoje então, nós iniciamos o tema maravilhosa graça e eu quero pregar aos irmãos em cima desse título. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho. Olha para quem está do seu lado e diga a essa pessoa, não existe outro evangelho. Para mim é uma alegria enorme poder falar sobre Gálatas e principalmente sobre o Evangelho de Cristo. E aliás, até inclusive coincidentemente, nesse mês passado, eu tive o privilégio de prefaciar o livro da tradução dos sermões de João Calvino para o português, eu prefaciei esse livro que vai ser publicado pela editora João Calvino no Brasil e foi uma coincidência divina uma vez que nós iríamos iniciar esse tema em cima de Gálatas e uma alegria profunda poder ler estudar também os escritos de João Calvino e tantas outras cartas, livros que explicam de maneira tão preciosa o livro de Gálatas, a carta de Gálatas. Em primeira mão, é muito importante que nós saibamos que a carta aos Gálatas é escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo nascido em fora de tempo, aquele que não caminhou com Jesus durante três anos, mas indo ao caminho de Damasco, foi encontrado por Jesus, confrontado por Jesus, naquele dia foi salvo por Jesus, e então recebeu de Cristo o próprio Evangelho, que depois, corroborado com os apóstolos em Jerusalém, confirmaram que de fato esse era o verdadeiro Evangelho. Portanto, Paulo é o grande escritor dessa carta aos Gálatas, e essa carta nasce logo depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo Paulo sai pelas regiões daquele mundo conhecido pregando o evangelho na sua primeira viagem missionária e lá no sul da galáxia ele prega o evangelho aos gentios os gentios convertem-se a Cristo e no meio tempo os judeus judaizantes de Jerusalém vão até a Galáxia e lá eles distorcem o Evangelho, dizendo para aqueles gentios de nascimento que eles deveriam crer em Jesus, mas antes serem judeus. Porque se eles não se convertessem antes ao judaísmo, eles não poderiam ser salvos. E por esse motivo o apóstolo Paulo, quando chega ao fim da sua viagem missionária em Antioquia, ele fica extremamente conturbado e escreve essa carta um tanto quanto enérgica para a Galáxia, para confrontar aqueles irmãos que rapidamente estavam se desviando do único Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele é tão enérgico na sua carta aos Gálatas, ao ponto de que lá em Gálatas 6,11 ele diz o seguinte, vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho essas palavras finais. <risos> Paulo ele está tão furioso com os gálatas, que ele fala para o escriba dele, Ei, me dá essa carta que agora eu quero escrever, eu quero dar uma bronca nesse povo, porque como assim? eu viajei, fui até o sul da galáxia, preguei o evangelho, estabeleci a igreja, passou-se um ano e poucos meses e os judaizantes vieram e corromperam a mensagem do evangelho e agora vocês se renderam a esse falso evangelho pensando que vocês precisam observar as leis judaicas para que possam ser salvos. Pensando que vocês precisam observar as leis do segundo tempo para que vocês sejam salvos. Coisas como, por exemplo, a guarda do sábado, os alimentos puros, a circuncisão. Paulo confronta a igreja da Galácia para preservar o evangelho que ele havia proclamado. É muito curioso essa maneira enérgica como o apóstolo Paulo se dirige à igreja da Galácia, porque isso demonstra que ele não tinha nenhum compromisso com a sua própria reputação e tão pouco tinha compromisso com o bem-estar da igreja da Galácia. Ele realmente queria que aquela igreja conhecesse o verdadeiro evangelho. E por esse motivo, ele confronta essa igreja ainda nova, não medindo as consequências que isso poderia causar, como por exemplo, o afastamento de membros daquela igreja, mas Paulo ele pensa, olha, se não for para caminhar com Cristo no verdadeiro Evangelho, é melhor que não caminhe, porque não existe outro Evangelho. A carta aos Gálatas, ela é dividida em três grandes sessões, que nós vamos conversar nos próximos meses. A primeira sessão, que vai do primeiro capítulo ao segundo capítulo, quando o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem do Cristo crucificado. A segunda sessão, que vai do capítulo 3 ao capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala sobre a família multiétnica formada por Cristo por meio do Evangelho. E a terceira sessão, do capítulo 5 ao capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito que transforma aqueles que creem no Evangelho. Portanto, vamos passear por essa carta do apóstolo Paulo que anuncia um problema que ainda hoje muitos de nós vivemos, mas aqueles dias era um problema gritante. Paulo escreve essa carta aos Gálatas no ano 49 d.C. em Antioquia, no fim da primeira viagem missionária. E escrevendo essa carta, então, aos Gálatas, no fim dessa primeira viagem missionária, ele lida com um dilema que a igreja do primeiro século teve que lidar. Qual dilema? Os profetas, as promessas, os patriarcas eram dos judeus. Mas a mensagem messiânica era para o mundo todo. E os judeus, quando receberam o Messias, ficaram tanto quanto confusos será que o Messias é para nós ou será que o Messias é para o mundo e o que Paulo defende através da carta aos gálatas é que o Evangelho é para todo aquele que crê Judeu, grego, gentil, brasileiro, africano, asiático, todo aquele que crê no Evangelho será salvo por meio de Cristo. Ainda que os judeus possam ter tido os profetas, as promessas, os livros poéticos históricos, o Messias é para a humanidade, é para a salvação de todos aqueles que creem nele. Paulo, ele antecipa então esse problema que se você conhece um pouco de Bíblia, sabe que vai ser conversado e debatido no primeiro grande concílio da igreja, que está narrado em Atos capítulo 15, chamado de concílio de Jerusalém, lá naquele concílio é debatida exatamente essa problemática, como nós lidaremos com o fato de que o antigo testamento pertence aos judeus, mas agora Deus estabeleceu uma nova aliança que é para a salvação dos gentios também, Paulo antecipa esse problema portanto Gálatas lança sabedoria e clareza sobre a primeira real controvérsia que assolou a igreja em seus primeiros anos a relação entre cristãos judeus e cristãos gentios Gálatas trata sobre esse problema multiétnico que surgiu a partir da pregação do evangelho a toda a humanidade e não apenas aos judeus de nascimento dito isto e te introduzindo nessa carta, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa essa carta dizendo, eu Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Paulo então encerra a sua saudação e no versículo 6. Ele começa então a tratar os problemas da igreja da Galáxia quando ele diz, Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar por boas novas, por evangelho, mas que não são o evangelho, não são as boas novas de maneira nenhuma e Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas, o Evangelho de Cristo. Que seja amaldiçoado, que seja anátema, qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferentes daquela que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar, boas novas, diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado, uau, eu não sei se você percebe, mas Paulo está irado, <risos> e o motivo da ira de Paulo é um motivo muito lícito, porque como eu disse anteriormente a vocês, o apóstolo Paulo há pouco tempo atrás havia plantado as igrejas no sul da Galácia através da pregação do Evangelho e agora depois de poucos meses à frente, Paulo tem que lidar com o fato de que aquela igreja estava se corrompendo acerca do Evangelho que havia recebido, e Paulo escreve essa igreja como dando um chacoalhão dizendo, ei, vocês estão malucos? a mensagem ainda está fresca, vocês se lembram da minha palavra, vocês se lembram daquilo que eu disse a vocês, como vocês podem se desviar da mensagem que vocês receberam, como vocês podem se desviar do verdadeiro Evangelho, mas antes de lidar com o problema do desvio do Evangelho das igrejas da Galáxia, Paulo autentica a sua apostolicidade, a sua autoridade como um apóstolo, quando lá no verso 1 ele mesmo diz, eu Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo, Deus o Pai, isso é uma coisa muito importante que nós entendamos, por que nós precisamos confiar nas palavras do apóstolo Paulo? Por que nós precisamos confiar nas palavras do apóstolo João? Por que devemos confiar nas palavras do apóstolo Pedro? Será que você nunca ouviu alguém dizendo algo como... Como você consegue confiar em palavras de homens? A Bíblia foi manipulada, escrita por homens, como que você consegue confiar neles... O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é imprescindível para que nós confiemos as suas palavras. O que Paulo está dizendo e que a igreja testificou naqueles dias é que ele mesmo não havia sido chamado por homem algum. Ele não foi chamado por homens, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, que o apareceu a ele de maneira gloriosa no caminho de Damasco, como uma grande luz, e pregou o Evangelho ao apóstolo Paulo, ao ponto de que o apóstolo Paulo, como perseguidor severo da igreja de Cristo, da noite para o dia, tornou-se o apóstolo, o apóstolo dos gentios. Paulo declara, que ele não é um simples apóstolo, mas que ele é apóstolo com A maiúsculo. Aliás, aqui é muito importante nós fazermos essa distinção. Ainda que eu acho muito perigoso usar essa nomenclatura nos dias de hoje, como, por exemplo, apóstolo, mas dadas as salvas, ok, se querem usar, deixem usar. Agora, algo que nós não podemos ignorar, é que apóstolo, com A maiúsculo, apóstolo no seu estrito senso do termo, só houveram doze, esses eram os apóstolos de Cristo, esses carregavam a autoridade de Cristo, não há outro apóstolo, não existe continuidade papal, os papas não são apóstolos, podem até ser grandes homens de Deus, com isso não quero entrar nesse mérito, mas a grande realidade bíblica é que apenas aqueles doze, mais Paulo nascido em fora de tempo, é que de fato foram chamados e enviados por Cristo com o ministério apostólico. E Paulo ele está declarando isso, dizendo, olha, não foi homens que me chamaram, foi Cristo que me chamou. E Deus, o Pai, confirmou esse chamado. Não apenas isso, mas o apóstolo Paulo ele vai deixar claro que a mensagem que ele carregava era uma mensagem autoritativa, que fazia medida daquilo que de fato é uma ação ortodoxia, daquilo que é uma heresia. O apóstolo Paulo diz de maneira muito clara no verso 8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu que anunciar o evangelho diferente daquele que nós os anunciamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a mensagem do Evangelho, não foi inventada pelos apóstolos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a primeira pessoa que pregou o Evangelho, é Jesus Cristo. Foi Jesus que pregou o Evangelho, não foram os apóstolos. Os apóstolos receberam o Evangelho, e tendo recebido o Evangelho, tiveram a responsabilidade para amar o Evangelho pelo mundo, mas foi Cristo que pregou o Evangelho, o Evangelho como nós conhecemos através dos Evangelhos e através das cartas do Novo Testamento, o conhecemos a partir da pregação de Cristo, essas não são palavras humanas, são palavras de Cristo, o próprio Cristo anunciou-nos as boas novas, as boas notícias, as boas novas que existe salvação para aqueles que creem, E isso é extremamente precioso e importante, é muito importante compreendermos que a mensagem original do Evangelho precisa ser preservada, porque é essa mensagem que Cristo pregou. E o apóstolo Paulo é tão sério em relação a isso, ao ponto de dizer que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Paulo está dizendo sobre ele mesmo, se porventura eu ficar louco, se porventura eu tropeçar, se porventura eu falhar, que eu seja amaldiçoado, se eu pregar um outro evangelho, do que o evangelho que recebemos de Cristo, se um anjo aparecer, e fazer um show transcendental, e anunciar um outro evangelho, que esse anjo seja amaldiçoado, se ele não anunciar o mesmo evangelho de Cristo Jesus, que qualquer homem, ou qualquer anjo, ou qualquer ser, seja amaldiçoado, se não for o Evangelho que ele pregue, isso precisa ficar guardado nos nossos corações, o apóstolo Paulo recebeu o Evangelho de Cristo, quando no caminho de Damasco foi encontrado por Cristo, mas depois ele vai até Jerusalém, e junto com os apóstolos, Paulo fala a respeito da mensagem que ele havia recebido de Cristo com os apóstolos, e os apóstolos falam da mensagem que eles haviam recebido de Cristo, tendo andado três anos com Jesus, e ambos sentados à mesa dizem, caraca, é a mesma mensagem, você recebeu a mesma mensagem Paulo, nós andamos com Jesus e você recebeu a mesma mensagem, portanto essa mensagem é digna de confiança, e de fato você Paulo, é um apóstolo, como a igreja em Jerusalém testificou acerca do apóstolo Paulo, portanto é muito importante que entendamos que o evangelho original é a régua para medir qualquer heresia, e o evangelho original é a sã ortodoxia é a sã doutrina e precisa ser preservado a qualquer custo, em qualquer tempo, em qualquer momento. E por que eu faço essa ênfase? Faço essa ênfase, porque nos dias do apóstolo Paulo, o que alguns homens estavam tentando fazer, era uma espécie de atualização do Evangelho, uma espécie de mudança do Evangelho, dizendo, olha... De fato Jesus é suficiente, mas é necessário que vocês sejam circuncidados. Mas essa não era a mensagem de Jesus. De fato Jesus é bom e amou e morreu na cruz em nosso favor, mas também é necessário que vocês continuem guardando o sábado. Mas essa não era a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não era que se nós guardarmos o sábado e confiarmos nele seríamos salvos. Mas é, se confiarmos nele, nós seremos salvos, por meio da fé, pela graça de Deus. Naqueles dias o apóstolo Paulo já estava lidando com pessoas mal intencionadas, ou talvez até aparentemente bem intencionadas, que estavam tentando dar uma repaginada no Evangelho. Agora algo que nós não podemos ignorar, é que outro Evangelho é nenhum Evangelho. Porque não existe outro evangelho. Outro evangelho é nenhum evangelho. Paulo condena qualquer ensino que não seja baseado em dois pontos simples. Primeiro ponto. Pecamos demais para contribuir com a salvação. Não podemos fazer nada para que Deus nos ame e nos salve. E segundo... Somos salvos pela fé na obra de Jesus e não nas nossas obras. Portanto, qualquer pseudo e suposto evangelho que de alguma forma destrua essa base fundamental do evangelho, Paulo confrontava. E sabe, meus irmãos, existem de fato muitos supostos evangelhos sendo pregados em todo canto. Eu quero aqui elencar pelo menos três distorções do Evangelho, muito comum, que talvez você já tenha se deparado, inclusive talvez nem tenha percebido isso. Uma primeira grande distorção do Evangelho, é quando anunciamos a salvação que há em Jesus, dizendo que a pessoa ela salva pela entrega dela a Cristo, mas comportamentos certos escute uma coisa, não existe mais, é Cristo e ponto final, nós não somos salvos por Cristo e mais alguma coisa, não somos salvos por Cristo e mais o batismo, não somos salvos por Cristo e mais a observação da Santa Ceia, não somos salvos por Cristo e mais alguma coisa. Mas pastor, será que isso significa que nós não devemos praticar as boas obras e não devemos guardar os mandamentos de Deus? Aí é outro engano. Qual engano? A prática das boas obras e dos mandamentos de Deus não são um termostato da salvação, mas são um termômetro da salvação. O que é o termostato? O termostato é aquilo que produz a temperatura que Ele quer produzir em um ambiente. Enquanto o termômetro é aquilo que simplesmente mede a temperatura do ambiente. E as boas obras, elas não são o um termostato da nossa salvação. Ou seja, não são elas que nos salvam, mas elas medem a salvação que nos alcançou. Portanto, nós não somos salvos pelas obras. Mas certamente aqueles que foram salvos praticarão as boas obras... Agora, qualquer pessoa que queira incluir alguma prática para ser salvo, essa pessoa está incorrendo num equívoco e distorcendo o Evangelho de Cristo. Paulo, ele mesmo, em determinada ocasião, aceita a circuncisão de um discípulo, mas em outro momento não aceita. Por que em um momento Paulo aceita e em outro momento não aceita? Em um momento, Paulo não aceita e briga, inclusive com a igreja em Jerusalém, porque eles estavam pregando que era necessário circuncidar para ser salvo. E Paulo fala: não, não, isso eu não aceito. No Evangelho de Cristo, não existe obra alguma que façamos para que sejamos salvos. Agora, em outro momento, Paulo aceita. E por que ele aceita? porque agora não se tratava mais de um debate de salvação, mas se tratava de um debate cultural e de adaptação na cultura. Portanto, o que Paulo aqui nos ensina é de extremo valor. Por conta do quê? Por conta de que, por exemplo, algumas pessoas podem ter até as suas preferências culturais mas não podem colocar as suas preferências culturais como forma, ou como meio, ou como caminho para que sejamos salvos, você tem todo o direito, por exemplo, de não gostar de tatuagem, e eu super te respeito, se você disser ao seu filho, não quero que meu filho faça uma tatuagem, amém, eu vou dizer a mesma coisa para ele, vou dizer ainda que é pecado se ele fizer, agora, você não pode dizer, que alguém que tem tatuagem não vai para o céu, Por quê? porque no dia em que você falar isso, você está acrescentando alguma coisa para que sejamos salvos e a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo não acrescentou absolutamente nada a salvação a não ser a fé, nós somos salvos por meio da fé, a graça de Cristo vem sobre nós quando nós confiamos aquilo que Cristo fez em nosso favor. Uma segunda distorção comum do Evangelho nos nossos dias é, não importa o que você crê, apenas seja uma pessoa amorosa e inclusiva. Essa é a prática daqueles que abraçam a teologia liberal e acreditam que o Deus, Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus de todas as religiões. E deixa eu dizer algo a você a partir do Evangelho, se pessoas boas e amorosas fossem salvas, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ele morreu na cruz, porque de fato Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outra possibilidade de salvação, se não através do nome de Jesus. Portanto, essa distorção do Evangelho, pensando que o fato de sermos pessoas caridosas, boas, nos trazem salvação, é uma grande mentira e distorção do Evangelho, uma outra prática muito comum, são igrejas que abraçam os usos e costumes como meio para a salvação, se você observar as nossas tradições, então você será salvo, semana passada mesmo eu me deparei com uma reportagem, e uma notícia triste, e aqui eu não quero entrar no mérito da pessoa e nem da instituição a qual a pessoa se refere, mas a Andressa Uraki ela diz que a Universal levou a sua alma ao inferno. Ela viveu algumas coisas lá dentro que não, aqui não cabe ao mérito, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que na fala dela, o que ela diz é, a universal levou a minha alma para o inferno, deixa eu dizer algo a você, nenhuma instituição tem o poder de levar uma alma para o inferno ou levar para o céu, não são as nossas tradições, não são os nossos costumes, não é aquilo que fazemos como instituição que nos salva, é Cristo, é Cristo, não são os nossos costumes, não são as nossas tradições, não é porque a sua família viveu durante toda a vida frequentando a igreja aos domingos que você será salvo. Não é porque você participa todo mês da Santa Ceia que você será salvo. Não é porque você frequenta uma igreja que você será salvo. Somente Cristo pode salvar pecadores. Somente Ele pode salvar aqueles que são destinados ao inferno. Portanto, qualquer aumento, adição ao Evangelho é uma grande distorção do Evangelho, agora a grande pergunta que talvez surja é, ok, mas como nós sabemos se cremos no Evangelho verdadeiro? Como eu sei se eu creio no Evangelho verdadeiro? É muito simples... O apóstolo Paulo mesmo nos ensina acerca disso, quando no verso 8, ele diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes daquelas que nós anunciamos. Em outras palavras, como você sabe, se você crê de fato no verdadeiro evangelho, volta para a Bíblia, volta para a palavra de Deus... A palavra de Deus julga tudo e mede tudo, mas ela por nada e ninguém pode ser julgada e medida. É a palavra de Deus que é a regra de fé prática nossa e portanto é ela que determina aquilo que de fato é ortodoxia, daquilo que é heresia, é ela que nos mostra o São Evangelho, o verdadeiro Evangelho que pode nos salvar, portanto... Se cremos o Evangelho conforme as Escrituras, certamente cremos o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Pastor, mas existem diversas confusões teológicas em relação à Bíblia, de fato existe. Mas uma coisa é certa, se tratando do Evangelho não existe confusão. Todo teólogo que se preste, concorda nesse ponto comum, somos pecadores e precisamos de salvação e a salvação só pode vir através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz e todo aquele que crer nele e confessar ele como Senhor, será salvo por meio da fé e pela fé somente portanto, naquilo que se trata de imprescindível, é somente Cristo que pode nos salvar e através da palavra que nós sabemos se cremos de fato no verdadeiro Evangelho Paulo no verso 6, ele está admirada com aquela igreja, como pode? Estava aí, preguei o Evangelho, vocês me ouviram, vocês creram nessa mensagem, como tão rapidamente vocês se corromperam, como tão rapidamente, vocês abriram seus ouvidos para tanto engano, como vocês se renderam aos judaizantes, Escuta isso, não basta termos o nome e título de cristãos, ou sentar a marca do nosso batismo, devemos continuar firmes na doutrina do Evangelho que recebemos. Se algum dia eu, um anjo, Paulo ou Pedro, pregar um outro Evangelho que seja amaldiçoado, se algum dia eu ou qualquer outro homem, acrescentar alguma coisa à salvação, que não somente Cristo, que seja amaldiçoado, meio evangelho, evangelho atualizado, evangelho ampliado, ou adaptado, maior ou menor, não é outro evangelho, é nenhum evangelho, A atualização do evangelho, não é a atualização do evangelho, é não evangelho, adaptação do evangelho à nossa cultura, não é adaptação do evangelho, é não evangelho, é nenhum evangelho, o evangelho de Cristo precisa ser preservado como de fato ele é, e por que importa que nós preservemos o evangelho? Importa? Porque primeiro, outro evangelho significa que você está se desviando de quem o chamou quantos aqui creem que foram chamados por Cristo para a salvação se cremos em um outro evangelho, isso demonstra que nós nos desviamos de quem nos chamou significa que nós fugimos de quem nos chamou e Paulo deixa isso claro quando no verso 6 ele diz vocês estão afastando-se tão depressa daquele que o chamou acredite meu irmão se você crê em outro Evangelho que não o Evangelho revelado nas Escrituras, você não tem relacionamento com Cristo, você se desviou de Cristo, está sozinho, lançado à sua própria sorte. Chame isso de apostasia, chame isso de desvio da verdade do Evangelho, não pastor eu estou vivendo o Evangelho de outra forma, estou vivendo o Evangelho aqui na minha casa, e estou fazendo uns cultos aqui na minha casa, e faço os momentos meditacionais, isso não é o Evangelho, meu irmão, esse Evangelho não pode te salvar, outro Evangelho, o Evangelho adaptado, o Evangelho desejado por você, não tem poder para te salvar, porque de fato, outro Evangelho, não é o Evangelho, outro Evangelho, Produz maldição. Acredite, e a história está aí para comprovar isso. Todos aqueles que corrompem o Evangelho, todos aqueles que abraçam qualquer equívoco engano, querendo de alguma forma tornar o Evangelho mais palatável ao tempo em que vivem, essas pessoas atraem sobre si maldição dos céus. Sabe por quê? Porque é apenas através do Evangelho que somos salvos e por ser através do Evangelho que somos salvos, essa mensagem precisa ser preservada, e é o próprio Deus que a preserva. Tendo dito tudo isto, talvez para algumas pessoas mais leigas, e que estão começando a caminhar com Jesus, fiquem pensando, ok pastor, <risos> eu já entendi que Paulo tem as moral, já entendi que ele prega a mensagem que é de Cristo, já entendi que nós não devemos atualizar o Evangelho, adaptar o Evangelho, não devemos fazer um arranjo evangelical de acordo com os nossos gostos, já entendi isso, já entendi que tem muitas pessoas que fazem isso, igrejas que fazem isso, mas agora pastor, que cargas da água é o Evangelho? <risos> o que é o Evangelho? A primeira coisa que nós precisamos entender acerca do Evangelho, é que o Evangelho é uma notícia. Repita comigo, o Evangelho é uma notícia. O Evangelho não é um mestre que nos ensina uma filosofia de vida. O Evangelho é uma notícia. Qual notícia? A notícia de que Deus se lembrou de nós. Que Deus se importou conosco que Deus nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, o Evangelho é essa grande notícia, a notícia de que você foi amado pelo Pai, a notícia de que Deus te escolheu para pertencer a Ele. A notícia de que Deus está estabelecendo uma família eterna, formada por pecadores arrependidos, que são transformados por meio do poder do Espírito Santo. O Evangelho é uma notícia. E isso é tão fundamental e tão básico, mas que por vezes nós falhamos tanto. Por exemplo, quantas pessoas já ouviram falando algo como isso? Para pregar o Evangelho, se precise, use palavras. Essas pessoas que dizem isso, confundem o Evangelho com moralismo. O Evangelho, ainda que transforme a nossa moralidade e transforma, o Evangelho não é moralismo. Portanto, nós não pregamos o Evangelho através de boas atitudes. Nós damos bom testemunho do Evangelho através de boas atitudes. Você entende a diferença? Nós não pregamos o Evangelho dirigindo na velocidade certa dentro da cidade. Nós damos bom testemunho do Evangelho quando fazemos isso. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta, não adianta você ter boas obras, ser boas atitudes, ser uma pessoa moralmente correta, se você não crê na mensagem, na notícia de que Cristo te salvou por meio do seu sacrifício. O Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser noticiado, porque o Evangelho é uma notícia. Sendo assim, o Evangelho é uma notícia que a gente pode dividir em quatro pontos. Primeiro ponto é acerca de quem nós somos. O Evangelho nos fala quem nós somos. Quem nós somos? impotentes e perdidos, incapazes de chegar até o céu através do nosso esforço, nós somos pessoas inábeis, incapacitadas de chegar até Deus, somos pessoas desqualificadas para sermos salvos nos últimos dias, somos pessoas que não merecem as moradas celestiais, somos pecadores, o Evangelho nos fala sobre essa realidade essa realidade da nossa incapacidade, da nossa inabilidade de chegar até Deus, por isso mesmo que o apóstolo Paulo no versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas diz, a fim de nos resgatar deste mundo mau, o Evangelho é uma missão de resgate da parte de Deus, <risos> imagine o seguinte, imagine que você está se afogando no mar, já perdeu as forças e está no fundo do oceano, morrendo, sua vida está afindando, seus olhos já estão embaralhados, o ar já falta nos seus pulmões, você já está morto, incapacitado de fazer qualquer outra coisa, sabe o que é o evangelho? É Deus descendo da sua glória, mergulhando nesse oceano que você está morrendo, pegando você pelos braços e levando você até a superfície e restaurando a sua vida. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é um ensino moral. Não é alguém dentro de um barco vendo o outro se afogar dentro do oceano e dizendo a ele, Ei, você não sabe nadar você não sabe nadar, é assim ó, uma mão, depois outra, não, esse não é o evangelho, esse é o famoso evangelho coach, aonde nós pensamos que podemos fazer alguma coisa para nos salvar, o evangelho nos mostra que nós não podemos fazer nada para que sejamos salvos, nada, absolutamente nada, o Evangelho é uma notícia a ser crida e não um estilo de vida a ser aprendido. E essa notícia começa pelo fato de sermos pecadores. E depois ela vai adiante, falando-nos acerca do que Jesus fez. O que Jesus fez? Talvez você, por crescer num país cristão, já esteja acostumado com a figura do Cristo crucificado mas talvez você não entendeu nada do que isso significa, sabe o que isso significa? Isso significa substituição, propiciação, expiação, justificação, o Cristo crucificado é Deus que se torna carne, homem como nós, paga o preço dos nossos pecados morrendo em nosso lugar, uma vez que éramos nós que merecíamos ser condenados à morte, é Cristo que leva sobre si a condenação da morte, Ele é entregue pelos sacerdotes, como as ofertas do antigo testamento que deveriam ser entregues. Ele é colocado fora do acampamento, como o cordeiro, o bode expiatório deveria ser colocado, porque Cristo leva os nossos pecados e lança eles no mar do esquecimento, quando Ele nos substitui na cruz. Quando você olhar para a cruz, lembre-se, esse era o meu lugar. Mas não olhe com tristeza, sabe por quê? Porque no terceiro dia Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele se tornou as primícias daqueles que creem nele. E todos aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão. Porque junto com Cristo venceram o invencível venceram a morte. Porque Cristo nos libertou da morte, Ele nos substituiu. O que Jesus fez? Paulo diz no verso 4, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, Jesus não nos deu uma segunda chance, Ele resolveu o assunto e nos deu uma nova vida e dela não podemos cair, Jesus não é o marinheiro dizendo como devemos nadar Ele é o Salvador que vai até o mais fundo abismo do oceano E nos resgata trazendo a superfície Esse é o nosso Salvador Esse é o nosso Senhor O que o Pai fez? O Pai aceitou a obra de Cristo Como nós sabemos que o Evangelho é eficaz? Sabe como nós sabemos que o Evangelho é eficaz? Pela ressurreição de Cristo. Porque Cristo não ressuscitou ao terceiro dia e voltou a morrer. Cristo ressuscitou e depois de 40 dias, à vista de mais de 500 pessoas, Ele foi visto sendo glorificado aos céus, sendo assunto aos céus e Jesus continua vivo. O nosso Salvador está vivo e isso nos fala que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Que Cristo foi suficiente. E a partir disso, aqueles que querem Cristo podem ter uma certeza. Sabe qual certeza? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque através de Cristo nós somos amados. O Pai aceitou o sacrifício do Filho. E por que Deus fez isso? Paulo deixa claro que Deus fez isso conforme o Pai havia planejado, Deus fez isso nos salvando, porque isso fazia parte dos seus eternos decretos, dos seus eternos desígnios e assim sendo o Pai nos amou, nos amou como éramos nos amou sendo nós pecadores Blasfemos Rebeldes contra Deus Mas todo aquele Que crer Na mensagem do Evangelho Será salvo Não como um passe bus Para ir para o céu <risos> Mas como Um Deus todo poderoso Que dá a nós Uma nova vida por meio do Evangelho O Evangelho Não é uma mudança de comportamento, o Evangelho é uma mudança de natureza operada por Deus, através do Espírito Santo, em todo aquele que crê. E por que Deus fez isso? Galatas 1,5 5, Paulo então diz: Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. O Evangelho nos humilha, mas também é somente Ele que nos salva, <risos> Ele nos humilha, porque Ele leva-nos ao fim de nós mesmos, mostrando-nos a nossa total incapacidade, mas quando cremos a mensagem do Evangelho, nós somos salvos, e Deus é glorificado, e somente Ele é glorificado, porque Ele nos salvou, não fomos nós, não foram as nossas obras, não foram os nossos esforços, não foram as nossas atitudes, não foram a nossa circuncisão, não foi o nosso batismo, não foi a guarda do sábado, não foi a comida dos alimentos puros, não foi a limpeza das mãos, não foi absolutamente nada que nos salvou. Quem nos salvou foi Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores infames como eu e você essa é a mensagem do Evangelho, e essa mensagem gloriosa do Evangelho, precisa ser guardada e preservada, porque é apenas através dela, que homens pecadores podem ser salvos, amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, talvez você esteja se deparando pela primeira vez, com a pregação do Evangelho, talvez você pela primeira vez, está ouvindo essas verdades cósmicas, multiétnicas do Evangelho, o Evangelho, é a notícia para pessoas de todo, toda tribo, língua e nação, que crê em Jesus, que crê nessa mensagem, e o que a Palavra nos mostra, é que nós só podemos crer nessa mensagem, se o próprio Deus nos capacitar para crer, e a pergunta que eu te faço nessa noite é, você crê nessa mensagem? Você crê que Jesus Cristo, somente Ele pode te salvar? Você crê que Deus te amou de tal maneira que entregou seu Filho, para salvar você da perdição eterna, e te dar vida eterna? Se no seu coração, você crê, você crê nessa notícia. Se no seu coração você crê, que Jesus pode te salvar. E reconhece e percebe, que você não tem caminhado com Jesus. Você não recebeu essa nova vida dele. Mas você crê e quer receber essa nova vida, e receber do Senhor a sua salvação, se você nessa noite quer se render a Jesus, e receber pela graça, por meio da fé, a salvação que vem dele, no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus, aí no seu lugar, diga assim a ele ele está aqui, ele ouve a sua oração e ele não rejeita um coração quebrantado e contrito se você reconhece que não tem a salvação mas crê que Jesus pode te salvar aí no seu lugar, diga assim a Jesus diga assim a ele Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou completamente incapaz de salvar a mim mesmo. E eu creio que você Jesus, me amou como ninguém jamais me amou ou me amará me amou, morrendo em meu lugar, para que eu pudesse ter vida, eu creio Jesus, que você pode me salvar, e nessa noite eu clamo, tenha misericórdia de mim, salva-me Jesus, eu reconheço, que Tu és Deus, Senhor sobre toda a terra, e que não há outro como Tu, e eu me entrego, me rendo, completamente a Ti Jesus, recebe a minha vida em Suas mãos, eu oro dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém, ainda de cabeça baixa, olhos fechados se você fez essa oração se render a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar, eu quero ver você e eu quero orar por você, todos vocês que fizeram essa oração se renderam a Jesus, levante sua mão, amém, 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 eu quero convidar você que levantou a sua mão a colocar-se em pé no seu lugar, nós vamos orar por vocês nesse momento. Todos vocês que levantaram suas mãos, orando a Jesus, coloquem-se em pé, nós vamos orar pela vida de vocês. Fiquem em paz, vocês estão em casa, e eu creio que estão voltando para a casa do Pai. se vocês creem nessa mensagem, se vocês creem nessa notícia, deixa eu dizer algo a vocês, se vocês creem nessa notícia, é porque o próprio Deus já vem trabalhando no coração de vocês, e chamando vocês, para uma vida extraordinária, que somente Ele pode nos dar, esses livrinhos que vocês receberam, é um presente nosso para você como igreja, para que depois com calma vocês possam ler e refletir naquilo que vocês vão ler, e entenderem o que Deus está fazendo na vida de vocês, eu quero convidar a igreja a estender a mão a esses irmãos, e nós juntos vamos orar por eles, se é um amigo seu, uma amiga sua... Que está aí perto de você, levante, se coloque a mão sobre eles e vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, louvamos a Ti por sua graça, louvamos a Ti por sua bondade, louvamos a Ti, Jesus, porque Você não é mais como os outros mestres. Você não veio nos ensinar os caminhos, as pedras para que façamos alguma coisa. Nós te louvamos, Jesus, porque você nos amou, salvando-nos da nossa perdição, porque nós reconhecemos que não poderíamos fazer nada, se você não fizesse em nosso favor. Louvado seja o teu nome, Jesus. E nessa noite, nós abençoamos esses irmãos queridos que se colocam em pé, se rendendo a ti. Pedimos a Ti, ó oh Pai, que as Suas promessas, como têm sido cumpridas em nós, possam ser cumpridas neles. E a partir de hoje, eles possam viver algo sobrenatural junto a Ti. Encha-os com o Teu Espírito. Que o Senhor possa dar a eles a salvação, a vida eterna, que somente aqueles que creem no Senhor podem receber. Os abençoe dessa forma Jesus abençoe também ó Pai aqueles que estamos acompanhando pelo Youtube e nessa noite se renderam a Ti que o Senhor possa ir até onde eles estão encher o coração deles da alegria da paz que excede a todo entendimento que provém do Senhor abençoe ó Pai cada uma das pessoas que nessa noite creem nessa mensagem poderosa do Evangelho capaz de nos salvar e nos transformar nós nos abençoamos e nos alegramos, por testemunhar desse momento, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Deus...